0: Sejam bem-vindos a mais um podcast da Eleven, Planeta Eleven. Vamos falar de futebol e vamos passar hoje por vários cantos da Europa com um foco especial em Espanha, onde tem acontecido muitas coisas estranhas mas também muitas coisas boas a portugueses. Vamos passar pela Alemanha pelo Der Klassiker e vamos começar por Inglaterra e por um miúdo que tem um, abrilhantado os dias do Liverpool chamado Diogo Jota e para falar de todos estes temas tem comigo Luís Cristóvão e Oscar Botelho Olá aos dois, bem-vindos Olá toda a gente Olá a todos Bem dispostos, prontos para, para falar Agora com, com o meu regresso Não sei se já tinham saudades minhas ou não Ou se ficaram bem, bem servidos com os nossos companheiros
1: Sim, ficamos bem
0: servidos Mas andaste, andaste por, uh, por terras do norte uh,
1: A ver duas vitórias Do, do futebol do Porto Mas naturalmente não podemos dizer que não, não tínhamos saudades uh,
0: não, Nem uh... eu permitia Não é? <risos> Bem, vamos, vamos lá falar dos, dos temas que aqui eh, propusemos eh, na, nossa, na nossa conversa antes deste podcast e eh, sugerimos começar pelo Diogo Jota até porque tem sido aqui eh, uma semanas, tirando este último jogo frente ao Manchester City, talvez também o mais difícil, semanas encantadoras para Diogo Jota que foi eh, considerado o melhor jogador da semana da UEFA Champions League, agora que estamos no, na ressaca dessa semana europeia e que vamos entrar em semana de seleções Diogo Jota tem marcado aqui o seu percurso no Liverpool, para os que duvidavam, com uh, 11 jogos, 7 golos, uh, 3 deles frente à Atalanta no último Match Day uh, e uh, a marcar 4 jogos, durante 4 jogos consecutivos, uma entrada de Diogo Jota no Liverpool uh, que talvez tenha surpreendido muita gente, e eu começo já por mim, surpreendeu-me porque não achava Diogo Jota um jogador para esta dimensão Liverpool e, por isso, deixo já esta minha carta na mesa para vocês irem a jogo. Não acreditaria que Jota começasse tão bem num projeto tão cimentado como o do Liverpool. Isto está a surpreender-vos, começando aqui pelo Luís. Está a surpreender-te, Luís? Consideravas que isto seria possível por Diogo Jota? Achas que isto vai continuar por muito tempo? Olha, eu confesso que não tenho nenhuma surpresa em relação àquilo que está a acontecer
2: porque o Diogo Jota vem de 5 temporadas muito, muito sólidas e creio eu sempre a subir uh, em termos de, de exigência uh, a, a última época dele que na, que na prática foi a, a única época dele no Passos de Ferreira uh, a sério, a, a jogar o campeonato todo é brutal uh, no ano seguinte, no Futebol Clube do Porto e confesso que aí foi o momento em que eu duvidei um pouco mais do salto do Passos para o Porto mas na época seguinte, assim, no Porto, ele faz uma época muito, muito boa e os três, três anos que, tem estado na, que teve no, no Wolverhampton, voltou uh, a ser sempre um jogador uh, referência. Uh, eu acho que o Diogo J é uma, é uma bela história de como nós, uh, em Portugal sobretudo, uh, tendemos a, a preferir ignorar que o, o talento pode florescer em qualquer, em qualquer clube. Uh, ainda, ainda há dias vi alguém escrever que o Diogo Jota era a prova de que alguém errou por ele ter terminado a sua formação no, no Passos de Ferreira. E eu acho exatamente o contrário. Eu acho que o Diogo Jota é a prova de que muita gente acertou. Muita gente acertou porque uh, há, muita gente, uh, uh, houve muito, há muita gente por trás desta evolução do, do Jota Há muita gente a dar-lhe oportunidades a, a níveis mais altos e, como eu digo sempre, a formação de um jogador é, é medida por aquilo que ele alcança enquanto sénior, não por aquilo que ele alcança durante a sua formação. E, por isso mesmo, aquilo que ele está a fazer hoje em dia é mostrar qual é o seu verdadeiro nível. O Jurgen Klopp, quando contratou o Jota, queria um jogador que se que aceitasse ser suplente, mas que quando entrasse estivesse ao nível das suas melhores opções, conseguiu no Diogo Jota, e acho que agora o, o passo seguinte vai também passar um pouco por aquilo que é a capacidade do, do Jota, mas o passo seguinte é começar a fazer o Jurgen Klopp duvidar acerca daquilo que era a sua intenção inicial, ou seja, conquistar através daquilo que ele está a fazer, não só o, o lugar no plantel, mas um lugar mais além, Uh, arriscando-se uh, dentro de uma época ou duas ser mesmo titular do Liverpool
0: O primeiro contacto que tive com o Diogo J foi na época 13-14 ele estava no passo de Ferreira treinado por Vasco Seabra que surpreende quase toda a gente no campeonato sub-19 de Portugal, indo à fase final, penso eu, e o Jota viu um jogo do Jota no Olival frente ao Futebol do Porto, em que ele faz um golo de baliza a baliza, não arrematado de baliza a baliza, mas afintar toda a gente de baliza a baliza, e foi aí a primeira vez que eu tive contacto com o Jota no sub-19 do Passo de Ferreira. Oscar, como é que se explica que um jogador com este talento uh, termina a formação no Passo de Ferreira, no Passo de Ferreira não, uh, sim, no Paço de Ferreira, e passando também pelo Gondomar, ou seja, foram basicamente os dois clubes que o, que o Jota passou, sempre em campeonato nacional, mas não no nível de exigência para ser campeão nesse nível de sub-19 e antes sub-17, sub-15, um, como é que se explica o facto dele passar por esse percurso menos de elite e chegar agora à elite e com esta performance?
1: E dava pano para mangas, principalmente porque aquilo que o Luís falou, da questão da formação, mas se calhar digo-te, respondendo diretamente à tua pergunta, e já vou justificar a seguir, pela parte física. Porque normalmente na, na formação vemos jogadores, nos chamados ditos grandes, muito fortes fisicamente, e isso se calhar contribui para o sucesso hoje de Diogo Jota. Portanto, devido à a sua, sua parte física, que hoje em dia tanto é elogiada por Jurgen Klopp, mas falava exatamente de José Adeline Pinto, o diretor da formação do passo que ficou uh, com essa estranheza de ter permanecido na formação do passo depois de 10 golos em 11 jogos, um desses precisamente que tu, tu agora referiste. Agora, todos nós referimos hoje em dia o que o Jota consegue fazer, mas temos que puxar o filme atrás. E esse lado humano, uh, que fala exatamente José Adeline Pinto, Jürgen Klopp também já fala da velocidade da técnica, da parte física, hoje em dia de Jota, o facto de jogar com os dois pés, mas diz que é um bom rapaz. E a, a frase de Rio Ferdinand, diz que Firmino já está a preparar um vídeo com os melhores momentos para relembrar Klopp. E Owen também diz que Jürgen, uh, Diogo Jota se intrometeu no melhor trio de ataque do mundo. A questão é que Diogo Jota entrou numa equipa já muito bem oleada e ele consegue fazer essa perseverança, consegue ter essa resiliência na frente de ataque e é um jogador que vai marcando fruto dessa capacidade de trabalho, dessa entrega e da concentração que o diretor da formação do Passos também refere e que hoje em dia sabemos que é o normal de Diogo Jota a questão é que está sempre alguém a ver esses jogos agora nem sempre as questões dos jogadores e o Luís tocou num ponto para mim é essencial, muitas vezes os clubes ditos grandes, mais do que não quererem errar uh, é a questão do acertar os jogadores e daí muitas vezes fazerem praticamente um, secarem a concorrência e limparem todos os jogadores que mexem e o Diogo Jota neste momento surpreende quem não conhece o Diogo Jota porque ele, todo aquilo que está a revelar, já o revelava uh, exatamente no, no Passo de Ferreira e principalmente é um miúdo que é uh, uma, uma inspiração para os jogadores que não joguem nesses ditos grandes, e sem dúvida provar que o GPS entre Pasto de Ferreira e Liverpool não é uma linha reta, mas principalmente poderá ser possível se continuarem a trabalhar, e sem dúvida vemos Diogo Jota a jogar frente à Atalanta, da mesma forma que se calhar que tu viste a jogar uh, no Olival, e que todos nós vimos no, no pasto de Ferreira, e não espanta, e daí também essas raízes que ele fala, o Gondomar, e é importante referir com essa transferência e o Pasto de Ferreira, ganharam 650 mil euros, importantes hoje nos cofres e o Gondomar irá tentar batizar a academia do clube precisamente com o nome de Diogo Jota.
0: Ah, Deixa-me só fantástico. dizer aqui
2: uma, uma coisa em relação a isto, porque acho que em, em relação à formação. O, o objetivo uh, em Portugal devia ser que todos os clubes conseguissem manter os seus Diogo Jotas e acho que por aí seria, sem dúvida nenhuma, até mais, mais importante para os grandes clubes terem maior concorrência e maior competição até aos sub-19 do que estarem a centralizar todos os seus valores. Nós hoje em dia olhamos para o um campeonato sub-19 em Portugal e vemos que só na fase final é que existem jogos realmente equilibrados e com, até com surpresas, também um pouco influenciado pelos três grandes não terem se calhar aí, assim, os seus melhores sub-19 que já estão no outro nível mas era importantíssimo que todas as equipas conseguissem manter os seus Diogo Jotas para que, para que também com esta capacidade competitiva pudessem fazer a diferença. Por outro lado, se o Diogo Jota, no momento em que fosse sub-17, no momento em que ele passa do, do Gondomar ao Passos de Ferreira, se tivesse passado eventualmente para o Porto, se calhar teria chegado no plantel Júnior um, ainda a jogar no Porto, mas depois, em lugar de jogar na primeira, primeira divisão, Iria andar a amargar ou pela equipa B ou eventualmente até emprestado a um conjunto do Campeonato de Portugal e se calhar seria, seria esse sucesso uh, demasiado cedo que o iria, iria impedir de ter o sucesso que ele tem
0: hoje. E o Fernando Santos acaba por tocar nesse, nessa tecla, dizer que surpreender mesmo, só no passo de Ferreira, porque a partir daí toda a gente já tinha percebido o talento que era o Jota, uh, e o percurso dele acaba por não ser uh, o, o normal, e quantos talentos se calhar já se perderam por saltarem demasiado cedo dos sub-17 de um qualquer clube nacional, onde eram as figuras para passarem a ser mais um num clube grande, uh, e nem toda a gente, Oscar, sobretudo na parte mental, está preparado para lidar com isso isto também terá feito a diferença no Diogo J de hoje ter passado ter, ter ido de menos a mais como se costuma dizer não é? ter ido do percurso de menos importante no panorama de futebol nacional para mais importante, passando depois pelo Porto já, já assinado pelo Atlético de Madrid depois baixando se calhar um bocadinho o nível do leading para o Alvaranta onde foi tão regular isto também constrói a consistência de um jogador e o talento de um jogador
1: sem dúvida. Tocaste, fizeste a pergunta e deste praticamente a, a resposta uh, daquilo que estavam a falar e o Luís tocou nesse ponto também. O facto dos jogadores uh, terem esse tipo de, de obstáculo uh, faz com que naturalmente tenham que trabalhar mais, porque jogar uh, na formação e depois essa transição fundamental e se fôssemos fazer uma lista de jogadores que destacaram na formação e que desapareceram como senhores, se calhar é muito mais extensa do que aqueles que atingiram o estrelato e vemos muitas vezes esses próprios jogadores de topo falarem e quando a essas mesmas entrevistas eles referem que havia jogadores muito mais talentosos do que ele a jogarem com eles nos diversos escalões de formação, mas que não chegaram lá acima. Agora vou agarrar-me exatamente à, à expressão que ele falou, o Diogo Jota deu ontem uma entrevista à TVI, e fala exatamente disso. Uh, não só de tudo aquilo que conta, ou seja, que é aquele trabalho que nós normalmente não assistimos, que é o treinador certo, o modelo de jogo certo, ele falou exatamente do contacto e da proximidade de Jurgen Klopp para com ele, que chegou-lhe a enviar uma SMS, ele diz que nunca tinha recebido uma SMS de um treinador resta saber se agora vão começar todos a mandar SMS a partir de agora agora também fala de outro aspecto que é a parte de não se iludir com essa ascensão e o facto dele de não festejar também muito os golos e falou nisso exatamente numa entrevista ao Record o Henrique Nogueira, que é amigo dele e que jogou com ele no Gondomar e que diz que o Diogo J festeja mais no FIFA acho que também é craque a jogar FIFA, do que na Champions. Ele, ele
0: jogou, jogou um torneio da Eleven, agora no durante o confinamento, e, e ganhou, penso eu. Sim, ganhou é craque,
1: exatamente, dizem que é craque, ele também diz que não, não tem muitos adeptos para festejar, e diz que está à espera que seja feito o upgrade no FIFA portanto há muita gente que fica surpreendida e diz que festeja normalmente, diz o Henrique Nogueira festeja muito mais quando é gols com, com o boneco dele e também diz que já levou o Gondomar a ser campeão na Champions mas isso no Futebol Manager uh, onde contratou também Diogo Jota para, para a sua equipa agora, os números falam por si e marcar 7 gols em 10 jogos portanto apenas é ultrapassado por uh, Robbie Fowler e por John Toshak Uh, no, no Liverpool e estamos a falar de um jogador que fez esse hat-trick uh, com a camisola do Liverpool frente à Atalanta que tanto elogiámos, e no meu entender de muitos golos de, das duas noites europeias da Champions foi sem dúvida o resultado mais, mais surpreendente, faz esse trick foram 10 jogadores a fazê-lo com, com a camisola do Liverpool na, nas competições europeias e só há um que bizou nesse hat-trick é Graham Sunas, e portanto Diogo Jota acaba por superar, agora o mais difícil foi aquilo que também já falaste, é ver se Diogo Jota mantém este nível elevadíssimo que está a ter, e eu falo exatamente disso, que tendo muitas oportunidades para fazer golo, resta-lhe beneficiar de toda uma equipa muito aliada como é o Liverpool.
0: Acho que essa tem sido, este tem sido o grande segredo deste, desta performance de Diogo Jota, Luís, não sei se concordas, que é um jogador que interpreta, ou parece interpretar tudo, que o treinador pede na perfeição e os gols que ele marca são todos de, de explorar bem o espaço e de chegar à zona de finalização e não tremer, que é, que é tão difícil quase como uh, chegar lá, não é? Mas eu acho que, uh, não sei se concordas comigo, a grande performance de Diogo Jota tem sido uh, a interpretar os movimentos e a fazer os movimentos certos para aparecer na zona certa para fazer gol.
2: Sim. Ou eu... seja,
0: não lhe peçam para pegar na bola e desequilibrar, como muitas vezes fazem por vezes o Salah ou, comparando aqui com o Liverpool ou outros jogadores do, do estilo Jota é muito mais um jogador de, de performance física e de, de interpretar os espaços
2: eu acho que também tem que ver um pouco com o momento dele no, no clube ou seja, é, um, é alguém que acaba de chegar como disse o Oscar chega a, um, a uma equipa que está perfeitamente aliada, que está perfeitamente trabalhada uh, dentro daquilo que são os objetivos do, do seu treinador e as características dos jogadores que tem e o J de forma muito inteligente, tenta fazer o, o mais simples possível, ou seja, é enquadrar-se dentro dessa equipa, um, a, a trabalhar nos espaços que a equipa proporciona a quem está em campo. E, de alguma maneira, e também é, é, é por aí, creio eu, que ele se vai valorizando cada vez mais. Um, não porque seja a, a única coisa que ele pode trazer à equipa, mas porque provavelmente neste momento é o mais importante. Ou seja, um jogador que é visto como suplente tem muito maior pressão sobre ele na capacidade de oferecer rendimento em termos, no caso do J pela posição que joga sobretudo a nível da finalização do que propriamente estar a querer pegar na bola e evidenciar-se pela, pelas suas qualidades individuais. Até por acaso acho que esse é o erro muitas vezes do quem começa no banco. O jogador que acha que vai ganhar o lugar por si evidenciar individualmente e não, e não coletivamente. Portanto, eu acho que o Diego Jota está nesta fase a cumprir aquilo que o treinador espera, esperava que ele, que ele pudesse cumprir. Está a dar a Klopp aquilo que o Klopp foi à procura de, de conseguir com a, com a sua contratação. Acreditando, até porque já vimos o, o Jota noutros contextos, que com mais tempo, com mais confiança, com mais abertura também em termos daquilo que é a forma como a equipa técnica vai passar a olhar para ele, caso ele continue a render a este, a este nível, o, o Jota possa ainda oferecer mais coisas à, à equipa do Liverpool. No fundo, uh, a questão pessoal, a questão uh, humana do Diogo Jota, que também já, já foi mencionada, creio eu, tem muita importância, porque se percebe que é alguém super atento aquilo que lhe é pedido, muito focado nos objetivos que lhe são, que lhe são colocados e na, e na missão uh, que, lhe, que lhe é também exigida e isso uh, faz dele o sonho de qualquer treinador ter alguém que compreenda exatamente o que a equipa precisa e aparece para decidir a favor da equipa.
0: O que me dá realmente pena, entre aspas, é estar a ver todo este, toda esta performance do Jota e jogar perante as bancadas vazias Porque uh, neste momento ele será com certeza o ídolo um dos ídolos da equipa e dos adeptos do, do Liverpool Mas não sente esse carinho no estádio E que estádio para sentir esse carinho dos adeptos, Oscar?
1: Sim uh, Tem que imaginá-lo Sim, estamos a falar de um palco Felizmente já tive o privilégio Portanto já posso dizer já posso morrer feliz Depois de ter visto um Liverpool Everton ao vivo e é daqueles jogos em que, com o estádio cheio, não antes do pit inicial, já, já está a já ganho a ida a Liverpool. Porque o ambiente é, é sem dúvida, dentro daquilo que toda a gente fala, porque é arrepiante por muitos jogos que se veja em muitos estádios. Estamos a falar de um, de um palco mítico. Agora, ele falava exatamente disso, sobre a questão de festejar perante os, os seguranças hoje em dia. E, portanto, todos nós aguardamos por ver Diogo Jota a surpreender porque o Klopp fala exatamente isso. está surpreendido, mas não esperava este patamar e que ele rapidamente possa ter aqueles que são alguns dos melhores adeptos do mundo para poder vibrar com, com ele e só para recuar só um pouco a questão de, e falava de há pouco dessa questão de, do percurso de formação eu falava também do incentivo e a inspiração para os jovens e algo que eu sempre disse até porque já trabalhei nas camadas jovens há sempre alguém a ver o jogo Uh, independentemente do, do patamar a questão é que estamos que, e fez isso que o Jota, Jota faz é jogar bem muitas vezes e muitos jogos sucessivos porque em determinado contexto vai sempre alguém reparar e essas movimentações que também questionavas isso também permite na nossa seleção uh, Fernando Santos também alterar muito daquilo que poderá ser a sua estratégia para esta dupla jornada porque o Diogo Jota tanto joga nessa dupla da frente ou pode partir de uma ala como tão bem faz a partir dessa interpretação dos passos como faz no
0: Liverpool é, E deixa -me, deixa -me Jota já, que... é, já é o melhor marcador da Liga das Nações com 3 golos na Seleção Nacional nesta nova edição Força Luís deixa me só dizer que
2: o, o Diogo Jota não, não tem público nas bancadas mas já tem uma música já há uma música dos adeptos do Liverpool com a, com, a, com a música do Mamá Mia dedicada ao Diogo Jota e por isso ah, apesar de não ter o, o público à, à sua volta já com certeza terá ouvido essa canção que lhe, que lhe é dedicada e que na primeira versão uh, talvez não fosse uma versão assim muito confiante mas <risos> acredito que brevemente possa ter uma nova versão já a contabilizar também todos estes
0: gols que ele tem marcado Vou, vou tentar encontrá-la aqui para depois uh, colocarmos aqui no, uh, no podcast para quem não conhece ficar a conhecer essa versão do Mamá Mia do
1: Diogo Jota Sim, é melhor para o Paulo Luís não, não cantar, não
0: é? é Sim, eu não, não vou arriscar a pedir. É o nosso Roshinol. <risos> Um, seguindo uh, e dizer que o Diogo Jota Dos últimos 5 jogos não não marca apenas Frente ao Manchester City um jogo no passado no fim de semana uh, E agora vai poder vê-lo aqui no, Novamente na Eleven No dia 25 de Novembro Frente à Atalanta o tal, A tal vítima que sofreu os três gols de Diogo Jota, o at do português que continua na Champions e pode vê-lo então nos canais 11. Avançamos para outro português, mas que brilha em Espanha e depois de ter sido o ano passado levado ao estatuto de herói antes da época começar, chama-se João Félix, o ano passado tinha todas as expectativas em cima dele, talvez nem tenha chegado a atingir todas as que os adeptos depositavam em cima de João Félix, a verdade é que este ano Uh, começa a temporada e parece ter libertado um pouco o verdadeiro João Félix eu queria saber a vossa opinião do porquê deste ano João Félix estará a aparecer com estes números também, para já vai com 10 jogos, 7 golos no Atlético de Madrid, uma performance aqui nesse aspecto muito parecida com a do Diogo Jota até precisou de menos um gol para fazer o mesmo número de jogos, e é aos dois de cada vez só não marcou a locomotiva na Champions de resto, bisou frente ao Salzburgo bisou frente ao Asasuna e bisou no passado fim de semana frente ao Cádiz uh, Luís, o que é que está a acontecer com o Miúdo?
2: Olha de forma muito simplista está a acontecer vermos o João Félix numa, numa, num espaço do de jogo que lhe é muito mais propício e portanto quando se coloca os bons jogadores nos espaços certos coisas, as coisas bonitas acontecem e estão a acontecer com, com o João Félix no entanto, acho que tem, há mais razões do, do, do que essas, não, não é só isso, não é não, não é tão simples assim analisar aquilo que está a acontecer com o Atlético Madrid e a acontecer com, com o João Félix. Eu acho que o, o tempo nos tem ajudado a perceber que o Atlético Madrid na época passada passou por um ano zero. Um ano zero que, era, para, o, para o João Félix, foi particularmente difícil, porque obviamente ele vinha de seis meses de, de enorme sucesso no, no Benfica e passa para um atlético que andou muito à procura de si próprio à procura de, de, de sentir confiança para alterar também um pouco da, da sua identidade muito marcado provavelmente também por um conjunto de jogadores que estavam há mais tempo com, na equipa e com o treinador muito marcado pelo, pelas próprias dificuldades do treinador em encontrar esse, esse caminho e o João Félix, se calhar pelo nível de exigência que lhe era colocada um, acabou por ser sempre um, um bocadinho visto como alguém que estava a falhar quando na verdade estava a crescer e estava a, a passar aqui assim por, por desafios que, que eu creio hoje em dia lhe são uh, muito úteis o, o Luís Soares numa entrevista que deu a semana passada dizia que, em relação ao João Félix dizia que para, para ele, que na época passada estava longe mas estava em Barcelona para ele ver um, um Milton novo que uh, tinha sobre si uh, o peso de, de ter custado tanto, os tais 126 milhões. Uh, fazer o que ele fez na época passada, mostrar as qualidades que demonstrou e aguentar tudo aquilo que teve que aguentar, que para ele, Luís Soares, era um sinal claro de que uh, havia ali crack. E agora que o conhecia, uh, estava, estava a vê-lo também uh, brilhar de, dessa outra forma. Não é só isso, mas é também depois o facto de estar Luís Soares no Atlético de Madrid. E eu acho que a chegada de Luís Soares ao Atlético de Madrid uh, acabou por uh, trazer aqui assim uma libertação do, do Félix. Por um lado, é um jogador que exige que o Atlético jogue muito mais subido. E ao exigir isso, uh, Diego Simeone também tem, tem tido a necessidade de corresponder, trabalhando com uh, dois interiores em vez de ser um, um segundo avançado e dois extremos, passa a jogar com dois interiores neste jogo frente ao, frente ao Cádiz para além do, do, do Félix que estava olhando também nesse espaço o que dá muito maior capacidade ofensiva à equipa do Atlético muito, muito mais possibilidades de triangulações, de trocas de posição com esses três homens na, na frente que depois são também ajudados pela subida do lateral neste caso Trippier para o lado direito e havia Saúl mais do, do lado esquerdo Uh, num jogo em que o Renan Lodi ficou, ficou de fora, mas quando o Renan, Renan Lodi está, tem a equipa do Atlético também dois, dois laterais muito, muito ofensivos. E isso propicia um Atlético a jogar de maneira muito muito diferente. Nós tínhamos tido uma espécie de preâmbulo disto no jogo contra a Granada, depois o Atlético volta a sentir problemas nos dois jogos uh, seguintes, mas creio que, como como eu tinha acreditado nesse jogo contra a Granada, o Atlético está a fazer um caminho rumo a uma identidade ligeiramente diferente no que toca ao momento ofensivo. Porque no momento defensivo a equipa continua a ser aquilo que Simeone sempre quis da, do Atlético. E esta transmutação tem que ver com todos estes fatores e está obviamente a libertar o João Félix para, para ele mostrar ser o grande jogador que nós já sabíamos que ele era.
0: Óscar, o, o Soares retirou a mochila pesada das costas do João Félix?
1: Retirou, retirou sem dúvida e foi aquilo que fomos falando e foi a expressão que Diego Simeone usou o ano passado para não carregar a mochila da pressão e como falámos logo no início, nessa mesma televisão aqui no, no podcast e a expressão que usei foi que o atleta tinha que dar literalmente um passo à frente e dar um passo à frente é a nível uh, físico, ou seja, a nível tático e como o, o Luís também descreveu, o facto de Soares estar obriga a equipa a aproximar-se do Luís Soares o foco também está mais em Luís Soares, mas o Luís fez essa descrição a nível global, porque daí muitas vezes falar da tática do, do Atlético, portanto, Oblak é fundamental, e portanto vou pegar nos poucos nomes que o Luís não referiu, uh, no 4-4, João Félix e Luís Soares, e portanto isso tem a ver também com a zona que o João Félix ocupa, dada essa cobertura permanente uh, de Herrera e de Coque, e o facto de os colegas cada vez mais, e vimos isso também em frente ao locomotivo, a olharem onde é que está João Félix para lhe passarem mais vezes a bola. Portanto, ele tocou mais de 70 vezes na bola neste, neste jogo, e a questão de beneficiar também, novamente, o Leite de Madrid, de marcar cedo, algo que também aconteceu frente ao Granada. é importante referir que o Cádiz não sofreu golos fora, ainda não tinha sofrido nesta presente temporada, 368 minutos sem sofrer, o Leidesma acaba por facilitar, e João Félix, já fizeste referência a estes mesmos números, tem sete gols em dez jogos, precisamente os mesmos de Jota, antes de jogar frente ao Manchester City, e está apenas a dois golos dos nove que marcou na época passada, uhum. mesmo assim foi o segundo melhor marcador da equipa. E, portanto, agora só falta aqui Deverá juntar... Deverá passar largamente, digamos Exatamente. nós, a esperemos continuar que este sim, ritmo, é? não... a fasquia. Exatamente, esperemos que não tenha essas lesões quando passados, no meu entender, atrasaram e de que maneira essa afirmação, e agora aqui a questão é, estamos em semana de, de seleção, juntar Jota, João Félix... E esperemos que Cristiano Ronaldo recupere, poderá ser sem dúvida uma, uma dor de cabeça para quem tiver que os enfrentar. Agora, é uma equipa que vai ganhando essa mesma rotina, e o ano passado usei essa expressão, com esse robô de cozinha, que não me deixas de dizer o nome.
0: <risos> porque quando, quando eles patrocinarem o um podcast, podes dizer. <risos> e
1: principalmente porque essas rotinas, e foi que já falámos, é necessário tempo. É necessário o trabalho e é muito visível a confiança de João Félix, no meu entender, com e sem bola. A postura física dele uh, está diferente e esperemos todos que se continue a confirmar. E beneficia, naturalmente, por algum motivo, neste momento, está com Luís Soares e Ores Zabal no topo dos melhores marcadores e acredito que será para ficar no topo, até porque irá beneficiar de uma época menos bem conseguida no arranque, quer de Barcelona, quer de Real Madrid.
0: Ô Luís, não te surpreende aquele comentário do túnel do, dos jogadores, dos seus colegas de equipa a esta altura do campeonato, ou seja, parece que só agora é que perceberam que João Félix é um super jogador, também, claro, devido a estes números que ele tem apresentado agora, mas um, só se terá a liberdade mesmo agora, eles que treinam com eles todos os dias, que o veem jogar todos os dias, chegar a esta conclusão a 5, 6 jornadas de, do campeonato, ou que seja num jogo da Champions que vamos à terceira jornada, não te parece tarde? Uh, pois, uh... ou terá sido um desabafo já muitas vezes <risos> repetido naquele balneário eu uh, confesso que no
2: início da época passada uh, essa desconfiança em relação ao que o, ao que o João Félix poderia fazer era, era clara mesmo dentro do campo ou seja, não havia essa confiança de, de lhe oferecer a bola para, para ele fazer a diferença mas também acho que ao longo da, da época e sobretudo naquele momento final da temporada um, com, com o jogo que o, que o João Félix fez aqui em Lisboa uh, frente ao, ao Leipzig na, na segunda parte que se alguém naquele balneário tivesse algum tipo de, de dúvida essa dúvida terá sido ultrapassada por isso acho que a partir daí um, qualquer comentário de, de surpresa vindo de dentro do, do Atlético será sempre um comentário requentado ou alguma coisa que eles já disseram várias vezes ou que em determinado momento do, de um jogo em concreto uh, possam sentir como uh, algo que é essencial lembrar uh, entre todos o quão bom ele, é. ele pode ser e, para a equipa. E
0: há uma parte do comentário que eu penso que é o Oblak que diz uh, quase como raciocínio e o final dizer que lhe tinha passado a mensagem para se divertir. Se calhar estava a faltar um bocadinho essa parte ao, ao João uh, devido se calhar a tudo o que estava a passar. Não é? Muda de cidade, muda de clube, entra num balneário de de velhas raposas, entre aspas, bem diferente do carinho que tinha no Benfica com certeza, tem que se adaptar a tudo novo e se calhar agora que está a começar a conseguir soltar-se e divertir
2: A verdade é que ele no Benfica nunca teve a oportunidade de deixar de ser o muito, miúdo. Por muito importante e influente que ele possa ter sido no, no título da equipa do, do Benfica, naqueles uh, seis meses de maior utilização que ele acabou por ter, ele não deixou de ser o miúdo. No início da época era o miúdo que vinha da equipa B, que ia entrando e até marcou um, alguns golos muito importantes para o Benfica ainda antes de se firmar como, como titular, mas era um miúdo que ia entrando e jogando e depois faz -me metade da época a grande nível sendo miúdo. Passado umas semanas depois das férias, quando regressa a, a um balneário, está em Madrid, no Balneário do Atlético. e é o homem que vale 126 milhões e que chega para modificar isto tudo eu acho que é um salto muito grande que nós muitas vezes escudamos na, na questão do uh, quem custa 126 milhões uh, é porque é porque vale 126 milhões e não há cá segundos pensamentos mas acho que qualquer um de nós se tivesse uma situação semelhante por muito maduro, por muito experiente que possa possa ser iria com certeza ter que lidar com, com dúvidas com dificuldades, com, com tudo isso
0: basta fazer o exercício na nossa profissão, exatamente. pegavam em nós pegavam em nós agora, pagavam sim, 120 agora... milhões por cada um de nós, metiam-nos na Eleven Sports Polónia, e sim, tu sim, sem sim. saber falar a língua materna, tinhas que chegar lá e fazer o melhor programa de televisão ou o melhor podcast lá, do mundo tu, não é?
2: e és tu que estás a, a com toda a gente a tudo, na plateia exatamente. olhar
0: para ti e a dizer então, é só isso que, que fazes à primeira semana, à segunda semana, à terceira semana e também não, não é fácil chegar e fazer a diferença, se bem que no sim, futebol no futebol há um talento mais um talento
2: que... mais inato que eu pode permitir isso. sim Mas, na verdade, eu acho que nas análises que são feitas em relação ao Atlético, eu creio que muitas vezes é ignorada uma questão. Uh, este Atlético, apesar de Simeone já lá estar há muitos anos, este Atlético nunca existiu antes de Simeone. Uh, o Atlético que vai uh, a finais europeias, que ganha Ligas Europas, uh, que disputa o título ano após ano, que é a presença constante na Liga dos Campeões, este Atlético nunca tinha existido antes. E quando João Félix chega ao balneário, estão lá muitos jogadores que têm muitos anos de casa e que fazem parte desse topo da história do Atlético. E também para eles, não é? Estar a ver chegar alguém que custa 126 milhões, necessariamente deve que ser o um momento de, de colocar à prova. Porque se eles estão no topo da história do Atlético, quem chega de novo a tentar ocupar também esse topo, não digo que haja aqui assim um conflito, mas é natural que assim seja, pela idade e pelo preço, não é? É natural que seja desafiado. E isso foi tudo, ou são tudo características do tal ano zero que o Atlético, creio eu, viveu na época passada e que agora toda a gente já percebeu o seu lugar e percebeu como é que todos podem ajudar para se calhar, aproveitar aqui assim uma grande oportunidade, até pela forma como os seus adversários estão para o Atlético voltar a ter sucesso na Liga
0: Espanhola. E para percebermos quão importante é o contexto, o substituído de João Félix, Antoine Griezmann, não entra no contexto de Barcelona nem por nada e não consegue render, tendo custado também os mesmos milhões quase do que João Félix. É
2: um caso muito semelhante de alguém que já tem mais uns anos. não
0: Sim, e que, e que viveu o topo no Atlético de Madrid, mais experiência, se calhar, e foi campeão do mundo, para, para lhe dar ainda mais staleca e não, não pega uh, e à parte disso, Oscar uh, o Atlético de Madrid olha para o título com que olhos este ano uh, com estes escorregões todos que já vamos falar daqui a pouco do Real Madrid e companhia, uh, o, o Atlético lá se vai agarrando ao topo Sim,
1: ainda não perdeu e só para rematar o que estavam a dizer o substituto de João Félix no Benfica também não está fácil de também cimentar isso, portanto, daí falámos desse enquadramento do puzzle uh, e dessas mesmas peças. Agora, o Atlético poderá ter legitimidade com isso, e o Luís tocou num ponto que eu muitas vezes também refiro, que é o antes e depois de Simeone, quem é que irá ficar uh, no lugar de Simeone, porque é um legado muito complicado, e só para referir uma coisa, que muitas vezes toda a gente sabe, mas convém referir, o João Félix tem 20 anos, às vezes parece-me esquecemos, já falamos dele há tanto tempo, mas tem apenas 20 anos. Aos 20 anos eu... estavas a, a pedir à tua mãe
0: 5€ euros para comer na escola, na cantina, não é? Exato. E, a questão, e aqui a questão é, se ela é também dar de... salpão exato, uh, exato. e tremei exato E aqui
1: a questão de jogar sem público também acho que faz com que o João Félix também se te liberte. Agora pode olhar com legitimidade para isso, ou seja, pode olhar para cima porque já referi, portanto, há esses dois jogos de atraso, se os vencer, está na liderança da La Liga, portanto, pode olhar para o Vila Real e para a Real Sociedade, que estão acima na, na tabela, mas, naturalmente, olha para trás, vem o Real Madrid e o Barcelona. Agora, é uma equipa, como te referimos, muito sólida a defender e, sem dúvida, está a atacar muito melhor e, consequentemente, defende também bem e o facto de ainda não ter perdido, isso dá solidez... Agora há esta pausa uh, competitiva do campeonato, porque todos os jogadores, na sua grande maioria, de todos estes clubes de topo vão sair. Dia que semana não terá tempo para, para os trabalhar, mas uh, certamente essa parte mental será fundamental para manter lá em cima.
0: Passamos para, para o Real Madrid, uh, que mais uma vez surpreende na Liga Espanhola, jornada 9, e perde frente ao Valência um Valência Uh, que este ano não é aquilo que era e que, e que fez deste nome do futebol espanhol aquilo que, que conhecíamos: um Valência em mudança, um Valência sem investimento. Perde, ou, aliás, o Valência vence por 4-1 o Real Madrid e, e retira o Real Madrid dessa possibilidade de se aproximar do primeiro lugar. Uh, Real Madrid completamente inconstante esta temporada, uh, terceira derrota no período de nenhum mês, uh, com um empate pelo meio e três vitórias. Uhum, o que é que se passa, uh, Luís, para este Real Madrid andar tão uh, na montanha russa quando o Zidane veio à conferência de imprensa ou à Flash Interviu dizer a culpa é minha, mas este discurso de a culpa é minha do treinador uh, nem sempre pega, não é?
2: Sim, o, o discurso da culpa é minha não, não pega, mas eu acho que no Real Madrid estão, estão, estão todos a pagar um, um momento em que uh, se adiaram decisões que serão importantes para o futuro do, do clube creio que muito influenciado pela questão do estádio, não é? as obras no estádio uh, terão uh, levado aqui assim a, a, uma, a, a uma a um desvio em termos de investimento uh, depois também já se percebeu que a, que a pandemia afeta brutalmente o, o clube de, de Madrid que no orçamento para o próximo ano tem um uma, uma previsão de uma quebra de 200 milhões de, de euros e que isso explicaria a ausência de, de contratações para a, para a presente temporada. E, de alguma forma, eu acho que entre Florentino Pérez e Zinedine Zidane ambos consideraram que, perante esse contexto, mais valia não mexer muito. E o não mexer muito tem consequências graves, até porque, dentro deste plantel do, do Real Madrid, existem uh, seguramente uh, várias posições que hoje em dia não estão preenchidas ao nível do que o clube necessita uh, e se calhar se fôssemos não vou fazer a lista sequer porque se fôssemos fazer uh, são quase todas as posições a terem esse tipo de problemas eu diria que uh, a faixa lateral esquerda da defesa tem duas opções boas mas quer para central quer para lateral direito não existem Uh, opções secundárias que coloquem realmente uh, o nível, ou que elevem realmente o nível da, da equipa uh, quando se sente uma ausência, e tem-se visto isso uh, pela lesão do Carvajal como o Zidane anda à procura de um lateral direito entre várias opções uh, e também em termos da posição de central, quando não está Sérgio Ramos, a equipa quebra de alto. Uh, a nível do meu campo, também algumas dificuldades para ir gerindo uh, a capacidade de Modric estar no jogo e o facto de ter só um jogador como Casemiro no, no plantel uh, e na frente de ataque não haver nenhuma outra opção a, a Benzema e portanto serve sempre Benzema a ser chamado a, a, a assumir todos os encargos do, do momento ofensivo esse é um problema não ter havido, uh, não ter havido mexidas no plantel depois, o, a própria forma de Zidane gerir a equipa que em momentos em que uh, o seu conjunto de jogadores, uh, os tais 20 jogadores que formam ali assim um plantel principal, estão em boa forma, essa gestão uh, acaba por beneficiar toda a gente. Num momento em que muitos dessas, muitas dessas figuras principais estão a passar por momentos de crise, dúvidas, uh, envelhecimento, menor forma, um, a forma de gerir do, do Zidane acaba por, por trazer, trazer problemas. E por isso é um Real Madrid que a meu ver vai sofrendo com esta falta de capacidade ou falta de capacidade, a mesma opção de não tomar decisões ao mesmo tempo que e nós já vimos esta equipa do Real surpreender-nos destas maneiras muitas vezes ao mesmo tempo que, apesar de tudo não está afastada de nenhum dos seus grandes objetivos e, por isso, um, guarde sempre um direito de reserva em relação às realidades do Real Madrid, porque é uma equipa que, um, nos momentos da de decisão da temporada, é, pode sempre ser capaz de dar a volta. Ainda assim, o quadro, digamos assim, a capacidade para chegar à boia de salvação que foi utilizada noutras temporadas, este ano parece estar a ficar um bocadinho mais afastada dali do, do tamanho do braço que o Real Madrid possa ter. Mas cá estaremos para ver isso.
0: Oscar tu que fizeste o jogo, quem não viu o que é que aconteceu ali, e se o Zidane, na tua opinião, da defesa em Encaixotaria 3, tirando o Sérgio Ramos, que já o elogiou esta semana e mandaria para, para longe e mandava vir outros 3.
1: A questão é que o Sérgio Ramos também, também ajudou ao cometer uma grande penalidade, portanto, não está isento de culpa dessa dessa derrota. A equipa começou muito bem a, a atacar, portanto, condicionou e de que maneira a equipa do Valência num jogo entre equipas sem reforços, portanto, quer uma quer outra, não, não, não se reforçaram para a presente temporada. Uh, pelas razões que o golu já referiu do Real Madrid do Valência, todos nós sabemos devido ao, ao condicionamento uh, financeiro e a questão da, do, do Real Madrid acaba por adormecer face a essa vantagem, portanto tem encostou-se literalmente e no final da primeira parte tinha apenas um remate sofrido mas tinha dois golos encaixados uh, portanto parece mentira mas é verdade porque foi um autogol de, de Varane o segundo nos últimos cinco jogos tanto como, como aquele que ele tinha feito nos 324 jogos anteriores e depois a equipa do Valência jogando nesse 4-4-2, sem Gonçalo Guedes, Gonçalo Guedes não saiu do banco, acaba por ir para a sua praia, apesar de Ravi Grácia, que está a fazer um trabalho fenomenal, com os poucos recursos que tem a jogar nessa transição, apesar de ele, na ter dito que gostaria de ter um Valência a jogar de outra forma, mas foi uma equipa que acaba por marcar esse gol através de Benzema, Benzema se é Uh, Valverde também, isso poderá ser, sem dúvida, algo para podemos falar num, num futuro podcast, porque nesta mesma fim de semana, uh, Ansu Fati também se alusionou, também, e uma equipa que taticamente se tornou imprevisível para previsível na segunda parte, e a ideia que dava é que o Real Madrid não estava a perder por 4-1, dada a falta de reação. A equipa voltou a sofrer no último quarto de hora, para termos uma ideia, o Real Madrid já sofreu 16 golos, metade foram nesse último quarto de hora da, da primeira parte, e a equipa tirou praticamente a toalha ao chão e não havia qualquer tipo de reação. Uh, o Luís falava nessa questão dos Zinedine Zidane e da reação coletiva, sabemos que isso tem praticamente sete vidas, mas voltaram a sofrer quatro golos, a uh, segunda vez que Zidane perde uh, com quatro golos encaixados, mas não consegue manter o nível, e essas alterações, no meu entender, uh, ali principalmente no corredor central, e tínhamos falado nisso já na, no Planet na na, Eleven na televisão e o Luís falou este central. E eu também disse que o Benzema, o Casemiro, o Sérgio Ramos e o Courtois não se podem constipar, uh, porque fazem muita falta. E é importante referir que a equipa do Valência marca 4 golos, 3 deles de penalti, através de, de Soler. Ainda faz um, um remate que o Courtois defende e depois só no take 2 é que consegue marcar esse jogo, nesse gol mas só para quem não viu porque o Valencia venceu e convenceu, esteve muito longe daquilo que era expectável da equipa do Real Madrid, e, portanto, terão dias complicados, e depois há uma expressão curiosa do Courtois, que vão agora para a seleção e irão refrescar as ideias, porque Zidane não vai ter tempo para trabalhar, porque esses jogadores do 11 a que jogaram, e mesmo aqueles que eles são suplentes, não estão lá, mas refiro isso, e o Luís de Cunha nesse ponto, na lateral direita, Lucas Vásquez tem essa adaptação, e não é a mesma coisa jogar com um lateral de raiz, ou com um extremo adaptado e há ali muita falha a nível do plantel e sabemos agora que a época é muito longa e manter esse nível não é
0: fácil é, começa a ser muito complicado para o Zidane imaginar mais jogadores indisponíveis para ter uma equipa de qualidade sem Valverde e sem Benzema vamos ver como é que regressam agora das seleções até porque depois há essa como diz e bem o Oscar e gosta de, de referir, à coluna dos infetados e a dos lesionados e nunca se sabe quando é que vais ter um infectado no plantel como já aconteceu esta semana, por exemplo, ao Real Madrid com, com alguns jogadores Passamos para fechar o podcast só pela Alemanha e pelo Der Klassiker o jogo foi bom, performance boas das duas equipas, mas 11 contra 11 e no fim ganha o Bayern de Munique, Luís começa a ser muito isto
2: é verdade. Deixa-me só aproveitar aqui o um momento em que estamos em Dortmund e a falar do DER Clássica para dar os parabéns à Márcia Pacheco que uh, ganhou este, uh, este fim de semana o, dois prémios no do, do PODs 2020 o melhor podcast de esporto e o, o melhor podcast de storytelling porque foi a partir de Dortmund que a Márcia entrou em Fevereiro passado aqui no nosso podcast do, do Planeta Eleven um, na altura Uh, ainda um, um pouco insegura sobre como nos contar essa história, essa paixão de, de ter ido até a Alemanha ver o, ver o jogo do seu Borussia Dortmund e durante o resto do ano transformou essa paixão num, num, podcast, num podcast fantástico, Histórias de Bola para Adormecer, e ontem ganhou esses dois prémios, por isso fica aqui assim os meus parabéns uh, à Márcia.
0: Em relação... Que o nosso podcast pode-se dizer que foi uma rampa de lançamento para a massa. <risos> foi uma porta de entrada. Uma porta de entrada. Fez a assistência, uh, fez a assistência.
2: É isso, isso
0: Tirou-lhe a mochila da pressão, como o <risos> João Félix. Como o João Félix. <risos> é,
2: é mesmo isso. Um, e na verdade, se calhar, Odor, ontem faltou esse apoio nas bancadas para poder ir um pouco mais além naquilo que foi, se calhar, o der Clássico mais equilibrado desta, destas últimas temporadas, pela forma como a, a equipa de, do Lucien Favre uh, apareceu no jogo. Uh, mas também me parece que, no final das contas, uh, aquilo que antevíamos uh, em relação à equipa do Bayern, pela experiência, pela forma como encara estas partidas já com, como normais, não é? Um, acabou por fazer a diferença o, o Dortmund teve oportunidades para, para sair com outro resultado uh, aí uh, Lewandowski ontem uh, acabou por sair por cima do, do Haaland uh, por ter sido por ter marcado e ter conseguido levar a sua equipa uh, para a vitória uh, e o Haaland com outras oportunidades para finalizar não, acabou por, por não conseguir uh, e durante a transmissão o, o João Gomes Dias e o Oscar Uh, falaram muitas vezes de hoje não está a ser o dia de, de Haaland hoje não está a conseguir uh, resolver como costuma resolver e isso acabou por pesar ainda para mais num, num jogo contra o, contra o Bayern de, de Munique uh, num jogo onde também o, o Rafael Guerreiro faz uma grande exibição mas uh, o Bayern neste momento não vou dizer que é, que é imbatível, acho que da, da última vez que disse que o Bayern era imbatível depois perdeu na semana a seguir com o Offenheim eles esta, esta semana estão seguros porque não vão jogar, mas não sendo uma equipa imbatível, é claramente a equipa que está mais forte uh, em toda a Europa. Foi a equipa mais forte da época passada, daquela estranha época dividida em duas quase, e consegue fazer a ligação à presente temporada, uh, creio que até fortalecendo o seu plantel, ou seja, indo buscar um conjunto de jogadores que não sendo titula titulares, vêm permitir que a equipa até rode mais no, o seu 11. O seu um, e não se nota a diferença. É uma equipa que está em, em pleno rendimento e por isso mesmo, com um ano de Dianci Flick, que está agora a, a completar esse, esse ano como treinador da, da equipa do Bayern, uh, estamos também a assistir a um ano... Do, do mais próximo da perfeição que uma equipa de futebol a jogar num campeonato top e na Champions League podem atingir
0: Oscar, assisto para ti para, para concluir o comentário ao, ao Der Classicer que uh, tu tiveste a oportunidade de os, de os miuçar ao detalhe, tanto no jogo como depois no, no, no pós-jogo e também no pré uh, não desiludiu o jogo mas o resultado volta a ser talvez o espectável.
1: Sim, foram três horas e meia em direto e daqueles jogos que são, portanto, foi clássica de mão cheia pelos cinco golos e teve de tudo um pouco. Tudo podia ter acontecido a nível do, do resultado e é o melhor cartão de visita que os canais Eleven podem ter e também a Bundesliga, porque confirmou todas as expectativas, o ritmo era frenético, eu entrei na, na cabine, portanto, é aquele lado B, Uh, quando entrei e cumprimentei o João o João disse que faltavam 30 segundos eu pensava que ele estava a brincar, mas não faltavam 30 segundos para começar o, a narração é. e os comentários e o ritmo foi alucinante e só mesmo o VAR é que acalmou o jogo porque as duas equipas entregaram-se tal maneira à partida e é daqueles jogos que só teve uma mantissa notícia foi ter que acabar uh, Kimmich, e outra mantissa também é a lesão de Kimmich que tentou travar Haaland portanto, foi a fazer uma falta que o um jogador que resolveu os dois últimos der Clássicas uh, incluindo a Supertaça a alemã sem lesionados e com alguma gravidade. Só volta destacar... em 2021. Exatamente. E tanta falta irá fazer ao futebol, para além do, do Bayern, destacar as duas assistências e a belíssima exibição de Rafael Guerreiro, no meu entender, se calhar o jogador mais regular do Dortmund, e a questão é que o Bayern volta a liderar depois daquela goleada na primeira jornada que fizemos juntos, frente ao, ao Schalke. E, portanto, podemos que dizer que leva Dovski, leva tudo para casa, marca 17 golos à sua antiga equipa, e teve dois gols anulados. Foi, talvez, o MVP, portanto, agora fica também aqui ao critério da, da Eleva na questão também da, da entrega do passatempo e da camisola. A questão é que, no meu entender, o Bayern foi um pouco mais experiente e para derrotar esta equipa tem que se jogar na perfeição, nomeadamente na eficácia na decisão do, do remate, e Alan teve algumas hipóteses para o fazer e Neuer acabou por erguer aquele muro, e também a nível defensivo, onde o Dortmund se entregou ao jogo e, portanto, o Luís falou desse equilíbrio e concordo. Portanto, foi um jogo muito equilibrado e, literalmente, há pouco falava da vitória incontestável do Valencia e é daqueles jogos que, se fôssemos ver e tivéssemos que analisar detalhadamente, podia cair para um lado ou para o outro, dada a qualidade do jogo e, de, e dos intervenientes. E só para, para terminar, portanto, foi muito curiosa na flash entre o o Reina e o Haaland, uh, quiseram passar a bola ao outro, ninguém queria assumir a, a resposta, e a face deles acabava por uh, dizer tudo. E, portanto, sentiram que estiveram perto, mas voltaram a pecar nesse momento da decisão, e era uma, uma grande marca que o Dortmund podia ter tido uh, de passar para a frente da, da Bundesliga, e principalmente, e que volto a voltar a reforçar, até porque o Luís já, já falou nisso, da questão do, do Dortmund, acho que se tivesse público, o jogo podia ter caído se calhar para o lado do Dortmund, dada a força daquele estádio, daquela bancada e de toda a qualidade, mas venham muito mais jogos destes.
0: É a Bundesliga que de resto teve uma grande jornada uh, com uh, resultados uh, extraordinários uh, e desde logo o Bayern Leverkusen 4 Barre 3, grande jogo e uma goleada também no Berlim União Berlim por 5-0 à Armínia empate do Schalke que continua a não ganhar e o que também empatar empatar a dois gols é um campeonato extraordinário para ver na Eleven Sports um campeonato liderado precisamente pelo Bayern com mais 2 pontos que o Leipzig e mais 3 que o Borussia de Dortmund e o Bayern Leverkusen parece estar no caminho do equilíbrio do campeonato, mas vamos ver porque como disse o Luís, esta obra de de Hansi Flick é, dentro do futebol, talvez das mais perfeitas que estiveram perto de, de acontecer ou se não é mesmo uma equipa perfeita deste Bayern de Munique. A cena dos próximos capítulos é para ver, claro, nos seus canais Eleven. Em meu nome, em nome do Luís, do Oscar um grande abraço. Continuo com a nossa companhia, a companhia da Eleven.